0: L'arche de l'Alliance et la mort d'Uza. Alors, Peut-être avant d'entamer euh, notre texte ce matin, et comme vous le savez, donc c'est le, le quatrième message dans une série de sept messages que nous verrons sur la vie de David. Euh, juste pour réviser en quelques mots, David est à Jérusalem. Vous, vous rappelez qu'il avait été sélectionné par Dieu comme nouveau roi au travers du prophète Samuel. Il est devenu un héros national Surtout après sa victoire contre Goliath, vous connaissez l'histoire. Mais très vite après cette histoire, eh bien, il y a le roi Saül qui commence à pourchasser David car Saül était jaloux du succès de David. Saül vient de mourir sur un champ de bataille et David devient roi et est installé à Jérusalem. Il prend la ville et s'installe à Jérusalem. Nous savons aussi que les guerres avec les Philistins sont temporairement terminées. David, maintenant, peut tourner son attention sur d'autres choses importantes, surtout sur l'établissement du centre du culte d'Israël à Jérusalem. Et pour le faire, il décide d'amener l'Arche de l'Alliance à Jérusalem. Alors, il faut savoir que l'adoration, je dirais, Public de Dieu en Israël était à ce moment-là un désastre. L'Arche de l'Alliance, et on verra une photo tout à l'heure, c'est une sorte de boîte, vous verrez tout à l'heure, et je vais l'expliquer. L'Arche de l'Alliance avait été capturée par les Philistins, qui avaient été les ennemis acharnés d'Israël, pendant qu'Élie avait été le juge en Israël. Puis, à cause de tous les malheurs que l'Arche apportait à ce peuple, ils l'ont redonné au peuple d'Israël retourné en Israël et mis à une ville qui s'appelle Kiriat Jeharim, pendant premièrement les années que Samuel était juge en Israël et ensuite pendant les 40 ans du règne du roi Saül. Donc ça faisait environ 60 années que l'arche était un petit peu mise de côté. L'adoration pendant ces années se faisait au tabernacle à Nop puis plus tard à Gibeon, ce sont toutes des villes, je dirais, à l'est de Jérusalem. Si on fait un sorte de grand cercle comme ça, à côté de Jérusalem, sur l'est, c'est tout dans cette région-là, nord-est. Alors maintenant, David devient roi, et il est installé à Jérusalem, et il veut amener l'arche à Jérusalem, non seulement pour faire de Jérusalem un centre politique, mais aussi le centre religieux. Alors ce récit qu'on va voir, il est connu, peut-être vous le connaissez, vous l'avez certainement lu, si vous connaissez un petit peu la Bible, il est assez connu. Mais honnêtement, on le lit et, et, et il fait un peu peur. Il fait un peu peur ce récit. Parce que l'arche est tra transportée, tout d'un coup on voit un homme qui touche l'arche et il est tué par Dieu. Je vais vous raconter l'histoire. Ça c'est la version très brève, d'accord Et donc ça fait peur. car nous allons voir que ce texte va nous parler nous expliquer que notre adoration de Dieu ne doit pas seulement se faire avec de bonnes intentions, mais selon les prescriptions données par Dieu. On ne peut pas adorer Dieu n'importe comment. Et ça, c'est ce qu'on va voir ce matin. Donc, ce que je propose, c'est qu'on attaque ce, ce texte, on va le prendre systématiquement, et on va terminer avec une série d'applications que j'espère vont vraiment nous interpeller chacun et chacune ce matin. Donc voilà mon objectif. Alors, euh, comme vous le connaissez, j'ai mis à les points, donc euh, j'ai subdivisé ce texte en plusieurs points, et on va les prendre un à la fois, d'accord? Alors, numéro un numéro un, les personnes rassemblées. Les personnes rassemblées, on est dans 2 Samuel 6, et on, on va aussi regarder pas mal en Chronique 13, qui est le passage parallèle, d'accord Mais on va commencer dans euh, encore un, tiens, un sa, euh, 2 Samuel, 2 Samuel 6, verset 1. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que David donc, décide d'amener l'arche à Jérusalem. Il rassemble toute l'élite d'Israël. Donc c'est les grands chefs, les gens très importants d'Israël. Mais en, que, en chronique 13, dans le passage parallèle, nous dit ceci. David t'a conseil avec les chefs de milliers et de centaines et avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, « Si vous le trouvez bon et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons des messagers de tout. « Côté, vers nos frères qui restent dans les régions et les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les lévites dans les villes où sont les banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous, et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne en sommes pas occupés du temps de Saül. Et toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. » Donc on voit ici que le roi David est à Jérusalem, mais il fait une sorte de consultation générale pour voir si le temps est propice et si le moment est venu pour ramener l'arche à Jérusalem. Et on apprend qu'il y a 30 000 personnes, pas exagéré. c'est vraiment le nombre. Deux, le parcours entamé. Le parcours entamé, verset 2, Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baile, Judas, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant lequel est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins et au-dessus de l'arche. Donc je ne sais pas si c'est possible de mettre le plan, c'est possible de mettre le plan alors on va voir, j'ai un petit plan, mais on ne va pas regarder en détail, juste pour vous donner une idée du parcours. Alors voilà, on voit Jérusalem à droite, et on voit Kiryat Jarim, c'est un autre nom pour le nom que nous venons de lire ici, Kiryat juste à côté de Jérusalem, et le parcours qu'on voit ici, c'est simplement le parcours que l'Arche a fait depuis toutes ces années. D'accord Et là, c'est vraiment la dernière étape, on veut prendre l'Arche de Kiryat Jarim à Jérusalem. Donc voilà le parcours, le dernier parcours de l'Arche. Merci. Et maintenant, tu peux passer juste à la photo de l'Arche. Parce que ça, c'est le troisième point, l'objet transporté. L'objet transporté. C'est la photo juste après. Voilà. Alors, parlons un tout petit peu de cette fameuse Arche. On appelle parfois l'Arche de Dieu, parfois l'Arche de l'Alliance. Alors, je reviens au verset 2 où il est dit « Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Balai-Juda ou kiriath pour faire monter de là l'Arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'Arche. » Donc on apprend que cet objet est l'Arche de Dieu, aussi appelée l'Arche de l'Alliance. Alors c'est quoi cette arche Eh bien, je vais vous le montrer. Exode 25-22 est peut-être la clé. Exode, exode 25-22. Vous, vous rappelez que le peuple d'Israël est en Égypte, Moïse est leur leader, ils sont maintenant dans leur parcours dans le désert et Dieu leur donne l'ordre de construire cette arche, cette boîte. D'accord Pourquoi Verset 22-25, nous dit cela. C'est là... Et on, on, on pourrait commencer au verset, euh, verset 10. Ils feront une arche de bois d'acacia. Et ensuite, verset 17 tu feras un propitiatoire d'or pur. Verset 18 tu feras deux chérubins d'or, d'or battu. D'accord Donc, il donne les non, Tu peux retourner à l'image, s'il te plaît Donc, on voit que l'arche est construite en or et qu'il y a deux chérubins, deux anges avec leurs ailes. Mais regardez Exode 25-22, il dit, c'est là, parle Dieu, Dieu parle, c'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, donc le propitiatoire, c'est le couvercle, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Nous apprenons tout simplement, mes amis, que Dieu a choisi cet endroit-là, au-dessus du propitiatoire. Et c'est pour ça que j'aime cette image, parce qu'il y a le, il y a le, le « she of glory », la gloire de Dieu qui brille d'entre les deux chérubins. Et ça montre vraiment ce que le texte dit. C'est exactement à cet endroit-là où Dieu parlait avec le peuple. C'est là où il a choisi de se révéler pour parler au peuple. C'est un endroit géographique bien clair et net. Il y a d'autres textes qui en parlent, Lévétique 16, 2, 2 Samuel 62, 2, Ésaïe 37, 16. Donc, l'arche, mes amis, est très importante parce qu'elle était un symbole, je dirais même plus qu'un symbole, de la présence même de Dieu. L'arche avait révélé du pouvoir dans l'Israël. De de, 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 dans, dans Par exemple, dans Josué 3, vous vous rappelez peut-être cet incident. Euh, le, peuple vient, euh, le peuple vient d'arriver euh, en Israël et ils vont prendre la ville de Jéricho. Et vous vous rappelez comment Dieu a ordonné qu'ils prennent la ville de Jéricho C'est quand même assez étonnant. Ils prennent l'arche, cet objet, d'accord L'arche de l'éternel verset 11, fit le tour de la ville et ça, ils l'ont fait pendant 7 jours. Et le 7e jour, donc il y a des prêtres qui prennent l'arche, ils la portent autour de la ville une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, six fois sept fois. Et le 7e jour... Les sept sacrificateurs qui portaient les sept trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes, donc les trompettistes, et ensuite ceux qui portaient l'arche. Le septième jour, verset 15 de Josué 6, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et firent de la même manière sept fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils furent sept fois le tour de la ville, et à la septième fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Jésus est dit au peuple, poussez des cris, car l'éternel vous a livré la ville, la ville sera dévouée par interdit. Et la ville s'écroule. Et là, nous voyons simplement la présence de Dieu. Ce jour-là, l'arche représente la présence de Dieu. Et Dieu leur donne victoire. Les murs de Jéricho s'écroulent. Les eaux du Jourdain aussi ont été divisées, nous apprend Josué 3. Juste pour vous montrer la puissance de cet objet, parce que la présence de Dieu était liée à cet objet... Dans jésus 3, verset 14, avant d'arriver à Jéricho, le peuple sortit de sa tente pour passer au Jourdain. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes les rives, tout le temps des moissons. Les eaux qui descendirent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance, près de la vallée d'Adam, qui est à côté de Tzartan, et le peuple passa vis-à-vis -vis de Jéricho sur la terre sèche. Donc de nouveau ici, ils arrivent au Jourdain, une grande rivière, ils ne savent pas comment se passer, ils prennent l'arche, les sacrificateurs touchent l'eau et, l'eau s'ouvre. Cette arche était puissante, parce que c'est là où Dieu avait choisi de se manifester au peuple. Alors, pourquoi cette arche Il y avait quoi à l'intérieur C'était une boîte. or. Oh à l'intérieur, il y avait des objets, trois objets. Est-ce que vous vous rappelez Ça, c'est une bonne question pour l'école du dimanche. Quels étaient les objets dans l'arche de l'Alliance un, un, un pot de manne. La manne, vous vous rappelez dans Exode 16, 32 un pot de manne rappelait pour toujours la honte d'Israël qui s'est plaint de ne pas avoir assez à manger. Dieu a pourvu miraculeusement pendant quarante ans à manger par le biais de cette manne, cette sorte de, de pâte de pain, apparemment, on ne jamais goûté, hein, d'accord. Et il se plaignait. Donc c'était un rappel de la provision de Dieu et de la plainte du peuple. Ensuite, il y avait le bâton d'Aaron fleuri. Aaron, Aaron frère de Moïse, avait un bâton qui fleurissait. Et ce bâton fleurit dans l'arche. D'accord Pourquoi Parce que le bâton d'Aaron serait un rappel comme quoi Israël avait, avait rejeté l'autorité de Dieu. Et troisième chose qu'il y avait dans l'arche, il y avait les deux tablettes de pierre, donc les dix commandements, les copies. Vous vous rappelez que Dieu a choisi ce peuple, a fait une alliance avec eux, leur donne les dix commandements, ils avaient promis d'obéir les dix commandements, Exode 19.8. Mais bien sûr, c'était impossible, ils ne l'ont pas gardé, ils ont violé régulièrement les dix commandements. Et ces tablettes dans l'arche, étaient un rappel constant de leur désobéissance vis-à-vis -vis de Dieu et leur alliance. C'est intéressant, pourquoi ces trois objets-là, objets dans l'arche de l'alliance, et que Dieu se manifeste juste par-dessus Parce que ces trois objets dans l'arche de l'alliance étaient choisis par Dieu comme rappel du péché de l'homme. C'était le but et ainsi, en voyant cet arche et Dieu par-dessus, l'homme serait toujours rappelé de la provision de Dieu pour le péché. Car lorsque Dieu était entre les chérubins, qu'est-ce qu'il voyait Eh bien, il voyait à travers du propitiatoire, à travers du, du couvercle, il voyait ses objets. Il voyait le péché de l'homme. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle le, le, le couvercle le propitiatoire C'est un peu compliqué ça, propitiatoire. C'est quoi Alors là, il faut aller à 1 Samuel 16. Je résume, d'accord Je résume. C'est intéressant. Ça, on le mettait dans une tente, ensuite dans le temple, dans un endroit qui s'appelle le, 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 le saint des Saints, le lieu saint des Saints, Et qu'une personne avait le droit de rentrer dans cet endroit, voir cet objet qu'une fois par an. Le haut sacrificateur, le grand sacrificateur, 1 Samuel 16. Qu'est-ce qu'il faisait Alors, il y avait eu des sacrifices, il prenait un bol de sang. Il rentrait là-dedans alors attention, il savait que c'était la présence même de Dieu. Donc il rentre dans la présence de Dieu avec du sang, un bol de sang. Vous pouvez lire, c'est dans l'Hévétique 16. Et il prend le sang une fois par année et il asperge. Il asperge cette boîte. Pour lui en premier et ensuite pour tout le peuple, une fois par an. Mais pourquoi Pourquoi faire une chose aussi étrange Maintenant c'est clair. Dieu voit le péché de l'homme. Le salaire du péché, c'est la mort. L'homme mérite d'être tué et condamné à une éternité en enfer pour son péché. Mais Dieu t'aime, Dieu nous aime. Dieu aimait ce peuple et son peuple qui violait constamment sa, voix, sa, 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 sa loi. Et donc il dit, le sacrifice qui devrait être le tien, je vais le substituer par celui d'un animal. Donc quand je vois le sang, je verrai que ce n'est pas toi qui es mort, mais ton substitut, l'animal. Et toi, tu seras libéré de la mort. Le problème, c'est qu'il devait faire ça tous les ans. Parce que nous apprenons dans Hébreu que le sang des boucs ne peut pas pardonner le péché. Tout ça pointait vers quoi Vers le Fils de Dieu qui viendrait un jour et une fois pour toutes donnerait sa vie, Jésus-Christ, pour abolir et pour pardonner le péché de tous les hommes pour toute l'éternité. Ceux qui, bien sûr, croient en lui. Donc tout ça pointait à la provision de Dieu qui offrait le pardon pour le péché et le propitiatoire qui rend Dieu et l'homme propice à pouvoir communiquer. C'est cet endroit, c'est là, par ce sacrifice, où cela se faisait possible, en pointant vers l'arrivée du Messie. Intéressant que dans Romains 3, 25, parlant de Jésus, il est dit, c'est lui que Dieu a destiné, écoutez, à être par son sang, pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, il montre ainsi sa justice dans le temps présent de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Tout ça pointait à Christ qui, lui, pouvait une fois pour toutes pardonner notre péché. Ok, ça c'est la partie technique, d'accord Mais il fallait comprendre le but de ce propriétaire. Écoutez, euh, de l'Arche de l'Alliance. L'Arche de, de, de l'Alliance égale présence de Dieu pour un juif. D'accord On revient au texte de Samuel 6. On a vu. Les personnes rassemblées, le parcours entamé, l'objet transporté. Quatre. Regardez, c'est vraiment intéressant. La méthode employée. Donc depuis 60 ans, cet arche de est dans une tente à Kerya Maintenant, il la porte. Il la porte. Verset 3. Il mire. Sur un char neuf, l'arche de Dieu. Alors, d'où est-ce qu'ils ont eu l'idée de transporter l'arche sur un char neuf Ben ça, ils l'ont eu de leurs ennemis, les Philistins. Parce que quand les Philistins, eux, ont pris l'arche des Juifs, nous sommes dans... 1 Samuel 6, on peut voir à partir du verset 7, maintenant, faites un char tout neuf. Alors, ils avaient déjà pris, c'était en fait, c'était avant cela. Euh... On va lire à partir du verset 7. Maintenant, faites un char tout neuf et prenez deux vaches, calettes, et qui n'en est point porté de joug. « Attelez les vaches au char et ramenez-la à la maison leurs petits qui sont derrière elles. Vous prendrez l'Arche de l'Éternel et vous la mettrez sur un char. » Donc en fait là, ils sont en train de ramener le char en Israël, c'était la période avant. Mais maintenant j'ai mal marqué le verset où les euh, Philistins eux-mêmes avaient pris le char. Je crois que c'est ici... Alors verset 11 du chapitre 4 L'arche de Dieu fut prise Et les deux fils d'Elie, Ophni et Phineas moururent Mais il n'est pas mentionné là Bref, ils ont eu l'idée des Philistins Mais je ne me rappelle plus exactement où c'est Bref, ils prennent l'arche la, l'alliance Et mettent l'arche d'Alliance sur un char Pour ramener l'arche à Jérusalem Un char neuf bien sûr par respect Alors sans peut-être le réaliser il venait de faire une très grosse erreur. 5. Les responsables désignés. Les responsables désignés. Nous sommes dans 2 Samuel 6, et le verset 3b. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Aminabad sur la colline. Usa et Ashjo ou Akjo, fils d'Aminabad, conduisaient le char neuf. Donc là, on apprend qu'il y a deux hommes, Uza et Ashjo, je ne sais pas comment prononcer son nom, fils d'Aminabad, qui conduisent le char neuf. C'est un petit peu à eux la responsabilité de conduire cette arche. On apprend que la maison où était l'arche, était sur une colline. Donc le char devait descendre, tiré par des bœufs on apprend aussi dans le passage parallèle, Kouza marchait à côté du char et Akjo devant l'arche. donc Un devant, un à côté. 6. L'orchestre convoqué. L'orchestre convoqué, verset 5. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois et de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des cistres et des cymbales. Donc on nous apprend que l'occasion est énorme, après 60 ans, on amène l'arche à Jérusalem, grande occasion, David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel. toutes sortes d'instruments. Alors on a l'impression que David, on, savait, on sait qu'il est harpiste, d'accord, qu'il jouait lui-même aussi apparemment à un moment donné dans ce défilé, bref, beaucoup d'instruments, il y a vraiment un orchestre on pourrait dire, un orchestre et une chorale. Des instruments de bois de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des cistres, je ne sais pas trop ce que c'est, et des cymbales, d'accord Bref, c'était vraiment un orchestre. Alors j'aimerais bien qu'on voit quand même, le, le mobile est louable, Ils jouaient devant l'éternel. Donc ils sont venus en adorant l'éternel, ils étaient profondément heureux et contents d'amener cette arche. Ils étaient dans la louange, devant l'éternel, leur motivation était vraiment bien. Vraiment, ils étaient dans un élan et un très bel élan d'adoration. On apprend aussi dans 1 Chronique 13.8 que ce n'était pas que de la musique, mais il est dit, David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Donc il y avait une chorale, il y avait un orchestre, il y avait des gens qui cria aussi, on verra tout à l'heure, et même des gens qui dansaient. Donc c'était vraiment la fête et tout ça devant le Seigneur. 7. L'accident évité. L'accident évité. Verset 6. « Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Usa étendit la main vers l'arche de Dieu » et la saisie parce que les bœufs la faisaient pencher. Écoutez, c'est la fête. Tout le monde est heureux. Tout le monde, Ça chante, ça danse, ça joue, c'est trop génial. Il y a l'arche qui arrive, et tout d'un coup, l'arche va tomber. L'arche va tomber. À un endroit qui s'appelle Nacon. C'est bien précisé, apparemment, ils se sont... pourtant toujours rappelé de cet endroit. Les bœufs ont accidentellement fait pencher le char au point où l'arche allait tomber du char. Imaginez, imaginez, très bien. C'est l'arche de l'Alliance. C'est le symbole de la présence même de Dieu. Tout d'un coup, il y a l'arche qui tombe. C'est grave. Alors si vous êtes Ouza, et vous êtes à côté de l'arche, et tout d'un coup, l'objet tombe vers vous, vous faites quoi Réflexe C'est louable, c'est bien, c'est bien de vouloir empêcher que l'arche tombe, ça c'est très bien. Enfin. Pas trop vite. C'est vrai que l'arche n'est pas très grande, environ 1,50 m, cinquante 75 cm de large et 75 cm de haut. Donc un homme pouvait retenir l'arche, c'est pas impossible. Donc il évite l'accident de l'arche. 8. La colère de Dieu manifestée, verset 7. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Usa et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Usa mourut là, près de l'arche de Dieu. » Et voilà le verset qui trouble. Voilà le verset difficile à comprendre après une première lecture. Alors il touche l'arche et là, nous dit le verset, la colère de Dieu s'enflamme, donc Dieu est en colère contre Usa, et Dieu le frappe et le tue là. Paf! Immédiatement, il est tué. Il meurt. Et le verset 7 est clair. À cause de sa faute, Usa avait fauté. Usa n'aurait pas dû toucher l'âche. Et apparemment fauté d'une faute qui méritait la mort, nous dit ce verset. Dieu le frappe. Alors exactement comment il a été frappé, on ne sait pas. La Bible ne nous le dit pas. Alors, il y a combien de gens en fait, en train de célébrer là 30 000. Et tous les yeux sont sur l'arche, ils ne l'ont pas vu depuis 60 ans. Tous les yeux sont sur l'arche, sur ce qui se passe, tout d'un coup, fou. Usa est tué. Alors est-ce que c'est inhabituel pour Dieu de faire des choses comme ça Eh bien, nombre 12, 10, Myriam, dans sa rébellion, a été frappé de lèpre, vous, vous rappelez Dans nombre 16, quand Corée s'est rebellée contre le peuple, il a été tué, tremblement de terre et ensuite feu. Lévétique 10. Nadab et Abihu, vous vous rappelez Les deux prêtres, ils s'amènent, nous dit le texte, un feu étranger, une flamme de feu. Tu es sur le champ. Même dans le Nouveau Testament, il y a des choses étranges parfois qui se passent. Il y avait un couple dans une église qui s'appelait Ananias et Sapphira. Acte 5. Ils avaient promis une certaine somme d'argent Dieu, dans leur cœur, ils n'étaient pas contraints de le faire. Finalement, ils ont changé la vie, dernière minute. Ça leur a coûté cher. Pierre dit, verset 3, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu ne mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ, s'il n'avait pas été vendu, ne te, ne te, ne te restait-il pas Donc tu n'étais pas obligé, tu aurais pu le garder et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition Comment as-tu pu mentir dans ton cœur, mettre un pareil dessin dans ton cœur Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Il est mort dans l'église. Résultat, une grande crainte. Saisi, saisit tous les auditeurs. Écoutez, si, si Dieu tue quelqu'un ici ce matin... Vous croyez pas que ça va faire un peu peur là? Wow. Pendant l'offrande, imaginez là, on fait une offrande, tout d'un coup, il y a une flamme de feu sur une personne, comment on réagirait? Wow. Attention, je pense que la, je pense que je pense que ça, ce serait dans la tribune demain matin. Et je pense que cette église serait pointée du doigt comme attention là bas, il y, y a des choses étranges qui se passent, il y a des gens qui meurent pendant l'offrande. C'est ce qui s'est passé à l'église de Jérusalem ici. Alors tout ce qu'on est en train de dire, c'est que ce n'est pas inhabituel que Dieu agisse ainsi. Parfois, il est draconien et il juge. Alors pourquoi est-ce que notre ami Usa a été tué Apparemment, il y a eu trois fautes. Trois fautes. La première, et on le voit dans le chapitre 15, en, en chronique 15, excusez-moi, en chronique 15, verset 2, lorsque David, maintenant, révise ce qu'ils ont fait, et il, il conclut le problème, David dit « L'arche de Dieu ne doit être portée que par des lévites. » Est-ce que, premièrement, Usa n'était pas lévite Deuxièmement, verset 15 du chapitre 15 nous dit ceci « Les fils des lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. » Ah, ils se disent, qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à le, le, le transport de l'arche Ah, apparemment qu'il faut porter l'arche. Et là, on le voit dans Nombre, Nombre 4, et le verset 1 et 2. Lorsque les prescriptions sont données, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit « Compte les fils de Kaati parmi les enfants des Lévites ». Donc, ça doit être des Lévites, d'accord euh, Il donne les prescriptions ensuite au verset 15. Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et de tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Cad viendront au départ du camp pour les porter. Mais ils ne toucheront point les choses saintes de peur qu'ils ne meurent. Chapitre 7, verset 9, où il dit, mais il n'en donna point aux fils de Cad parce que selon leur fonction, ils devaient porter les choses saintes sur les épaules. Donc c'est très intéressant. Les prescriptions de Dieu par rapport au transport de l'arche étaient claires. Il fallait qu'il n'y ait que des lévites qui le fassent et devait être porté sur des épaules et pas sur un char. Et troisièmement, on ne devait jamais, mais jamais toucher l'arche. Si on touchait l'arche, on pourrait mourir. Alors là, une première chose qui ressort de ce texte, une bonne intention. Une bonne intention, le zèle de l'adoration était, était là. Il y avait danse, musique, procession. Mais pas par rapport aux prescriptions de Dieu. 9. L'irritation de David. On est dans 2 Samuel 6, verset 8. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Usa. Donc c'était clair et net que c'est bien Dieu qui l'avait frappé. Ce n'était pas une attaque du cœur comme ça, mystérieuse. Oh non, c'était vraiment Dieu qui l'avait tué. C'était clair pour David. Il fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Usa d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Peretz Usa. Donc Dieu est en colère et maintenant David est en colère. La colère de David est moindre comparée à la colère de Dieu. 10. La peur de David, révélé verset 9. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi David a eu peur. Vous savez, aujourd'hui on entend, Dieu est un Dieu d'amour. Ça c'est vrai. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Il nous a tellement aimé qu'il a sacrifié son fils unique. Mais pourquoi est-ce qu'il l'a sacrifié pour nous Parce que le salaire du péché c'est la mort. L'enfer, une séparation éternelle de Dieu est biblique. Dieu est saint, il ne peut pas permettre que le péché soit dans sa présence. Donc Dieu est amour, il nous donne il nous donne avec l'arche, la prescription pour pouvoir nous rapprocher de lui. Dieu est un Dieu saint et il doit punir le péché. Alors, Ou bien nous subissons nous-mêmes la punition du péché, ou bien nous permettons à son Fils d'avoir subi la punition de notre péché éternel pour nous. Mais vous voyez que Dieu est amour, mais Dieu est saint et juste et il doit parfois punir. Alors le plan B adopté, verset 10, il ne voulut pas retenir... « Retirer l'Arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Edom à Gath. » David, il dit, « oh là là, moi j'ai un petit peu peur d'amener l'Arche à Jérusalem, on attend. » Alors, ce qui est intéressant, je ne sais pas comment ils l'ont conduit à Obed-Edom. Est-ce qu'ils ont gardé l'Arche sur un char, ou est-ce que là, ils ont déjà changé le mode de transport Ce n'est pas, pas indiqué. C'est pas indiqué. Verset 11, « L'Arche de l'Éternel resta à trois mois dans la maison d'Obed-Edom à Gath. » Et l'Éternel bénit Obed-Edon et toute sa maison. Alors c'est intéressant, là où l'arche va, là on voit clairement que Dieu bénit cet endroit à cause de l'arche. Donc vraiment cet endroit est lié avec la présence de Dieu. Alors que se passe-t-il entre... Écoutez, c'est vraiment intéressant. Que se passe-t-il pendant les trois prochains mois Trois mois, on attend. Allez avec moi, en Chronique 13, regardez, c'est très intéressant. En chronique, 13, euh, en chronique 15, excusez-moi. D'accord, donc on voit l'histoire. Et au verset 14, l'arche de Dieu resta trois mois dans la maison d'Obed-Edom et sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Edom et tout ce qui lui appartenait. On vient de le lire. Alors regardez, verset, chapitre 15, verset 1. Ça, c'était le, le chapitre 13, verset 14. Maintenant, le chapitre 15, verset 1. David se bâtit des maisons dans la cité de David. Il préparait une place pour l'arche de Dieu et dressa pour elle une tente. Donc David y rentre à Jérusalem et il construit une tente pour pouvoir loger l'arche de l'Alliance. Verset 2. Alors David dit, l'arche de Dieu ne doit pas être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. David, il dit... Je crois avoir compris une leçon, premièrement, que des Lévites. Ensuite, il rassemble le, le peuple, sanctification avant d'amener l'arche, verset 12, il leur dit « Vous êtes des chefs de famille des Lévites, sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparé l'arche de l'Éternel du Dieu d'Israël. » Il est en train de leur dire « Vous qui allez amener l'arche, préparez-vous. » voilà. Trois mois avant, le dernier gaillard qui a porté l'arche, il est mort. Mais là, on vous dit « C'est toi qui va porter l'arche. » Est-ce que tu crois que ta perspective va être un petit peu différente, là Tout d'un coup, tchou « Seigneur, je vais vraiment être sanctifié, d'accord Je vais vraiment faire les choses. » Tu as, d'un côté, tu portes l'arche peut-être, de l'autre côté, tu as ta pour être sûr que tu le fais juste, d'accord Verset 13, « Parce que vous y étiez pas la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés car nous ne l'avons pas cherché. Regardez, selon la loi, on voit que David est retourné chez lui et il a commencé à lire la loi pour voir comment il devait faire. Très bien, les, les sacrificateurs et les lévites se sanctifièrent pour faire monter l'Arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Le fils des lévites portèrent l'Arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres comme Moïse l'avait ordonné. » d'après la parole de l'Éternel. Mes amis, voici le principe. La discipline, la discipline nous rend attentifs à la parole de Dieu. Mais oui Plutôt que ça fait attentif à la parole de Dieu. 12. Le plan A restitué. On est de nouveau maintenant dans 2 Samuel 6, verset 12, on va dire au roi David l'éternel a béni la maison d'Obed-Edon, tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Edon jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Donc ils reviennent, se réjouissent. 13. Le mode de transport repensé, ils portent l'arche verset 13, quand ceux qui portaient l'arche de l'éternel eurent fait six pas, on sacrifie un boeuf et un veau gras. Je pense qu'ils avaient tellement peur. Alors ils se préparent, qu'ils mettent l'arche sur les épaules, ils font six pas, un, deux, trois, quatre, cinq, six, et ils attendent. Est-ce qu'on est OK? Ils regardent, ils attendent une flamme de Dieu, rien. Allez, on sacrifie vite un boeuf. Donc ils sacrifient pour être sûr que tout est ok. Alors ensuite, est-ce qu'ils font encore six pas Je crois qu'ils continuent maintenant leur marche. Mais vraiment, ils ont une crainte. Ils ont la crainte de Dieu. C'est le but. Ils ont la crainte de Dieu. La joie de David exprimée, point 14, verset 14, David dansait de toutes ses forces devant l'éternel, il était saint d'un effort de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Il danse, il crie. Il a un éphode de lin, c'est intéressant, dans 1 Chronique 13, 27, il nous dit qu'il y avait un éphode de lin, mais aussi qu'il portait un manteau de bissu. Alors, je ne sais pas ce que c'est, d'accord Mais apparemment, il y avait un éphode, un, un éphode, c'était un, un, un habit qu mettait, que les prêtres mettaient par-dessus, une sorte de robe, et il avait aussi donc ce manteau de bissu. Mais plus tard, c'est vrai que lorsqu'il se fait critiquer par Michael sa femme, elle le critique pour être trop dévoilé. Donc voilà, à ce qui est un moment donné, il a enlevé un vêtement, on ne sait pas exactement. Bref, voilà comment il dansait, nous dit le texte. Point 15, le mépris de Michal dévoilé, verset 16. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Alors pourquoi Pourquoi est-ce qu'elle l'a méprisé On ne sait pas. C'est pas dit. Est-ce qu'elle voyait la fonction du roi dégradée par cette exubération religieuse peut-être Est-ce qu'elle était jalouse parce que là elle s'était dit « Mais vu, David est roi, mais mon père aurait pu être roi encore ». Est-ce que ça c'était le problème Est-ce qu'elle voulait être peut-être à la tête de cette procession comme Myriam avait été la tête de sa procession dans Exode 15 Ou bien est-ce que simplement elle était frustrée par le changement qu'elle a vu dans son mari, lui qui avait tué 100 philistins pour avoir Michael de la part de Saül elle connaissait un homme de guerre et voici que son homme est devenu un roi humble et adorateur. Est-ce que ça, ça l'a frustrée On ne sait pas. est-ce qu'elle pensait qu'il était orgueilleux en dansant comme ça Bref, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, elle le méprise. 16. L'arche de l'Alliance installée, verset 17. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis, mis à sa place au milieu de la tente de David qu'il avait dressée pour elle et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Ensuite il est généreux, verset 18, quand David lui a achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple et à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. Et maintenant on voit les remarques de Michael divulguées au verset 20. David s'en retourna pour bénir sa maison et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre, et dit « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et des serviteurs, comme se découvrira un homme de rien ». David répondit à Michal « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple que l'Éternel sur Israël, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé ». Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. » Voilà, donc, elle critique David de sa manière de danser. Peut-être en rappel que lorsqu'on veut adorer le Seigneur, ben, il y aura peut-être toujours des critiques. C'est possible, je ne sais pas. C'est ce qu'on voit ici, il est critiqué. Il évoque sa bonne conscience, il dit « Ma conscience est claire » au verset 21. « Dieu m'a établi roi, c'est comme ça, à la place de ton père. » Et au verset 22, on a l'impression qu'il est en train de dire « Même tes serviteurs comprennent ça mieux que toi. » Je crois que le vrai problème de Michal, c'est qu'elle refusait d'avoir une perspective divine sur les événements tragiques de sa propre famille, sur l'attitude de son père, le roi Saül, et maintenant l'honneur que Dieu faisait à David. Et donc... Elle est punie et son destin, c'est qu'elle reste sans enfant pour le reste de sa vie. Clairement une condamnation ici de la part de Dieu. Trop l'histoire, vous trouvez pas Alors je conclus. Qu'est-ce qu'on apprend de ce récit Qu'est-ce qu'on apprend C'est pas marqué, moi je vais vous le dire, d'accord Je crois qu'il y a plusieurs leçons. Numéro un. Numéro un. Vous rappelez ce verset? 1 Samuel 15, 22 Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les terrains. Première leçon, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu avait clairement prescrit comment l'arche devait être portée. Leur célébration religieuse était au top. Ah, oh, le zèle y était, la musique y était, les chanteurs y étaient, tout était top. Personne qui regardait ce jour-là aurait pu se dire Non, mais ils n'auraient pu pas critiquer, c'était tout parfait. De l'extérieur, vu de l'extérieur. Mais ils n'en lui ont pas obéi. Ils auraient dû porter l'arche par des lévites en utilisant des barres passées au travers des anneaux. Ils auraient, on, on aurait voulu dire « Oui, mais ils ne savaient pas. »« Oui, mais attends, il y avait des anneaux. »« Ils avaient des anneaux. »« Et les anneaux, ça sert à quoi ?»« Il y avait un, un rappel visuel même qu'il devait y avoir des des, 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 des perches en bois. » Et il savait bien l'histoire d'Israël. Dans les récits qu'on a vus à Jéricho, dans les récits qu'on a vus au, au, au Jourdain, c'était bien. Il portait l'arche, donc il y avait des rappels, il y avait des directives, des rappels visuels même. Il n'y avait aucune excuse ici. Vous dites, oui, mais tu voir, John c'est un petit peu obsessionnel de la part de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on porte l'arche C'est quoi le mal, finalement, d'avoir une arche sur un, un char eh bien, il faut comprendre que de manipuler l'arche était intrinsèquement dangereux. Écoutez, je vous donne un exemple. Si les scientifiques aujourd'hui veulent transporter du plutonium, hein, c'est avec ça qu'on fait des bombes atomiques, je crois, si je ne me trompe pas, hein, ben le plutonium, c'est hyper dangereux. Donc, on doit le porter avec grand soin. Et si on ne le fait pas, les gens meurent. Nos commissions nucléaires ont des directives encore plus draconiennes pour le transport de cette substance dangereuse que Dieu avait pour le transport de l'arche. honnêtement, moi je suis content que nos gouvernements ont des lois pour transporter le plutonium. Moi ça me rassure un petit peu quand même. Bien que peut-être ils ne passent pas tous les jours devant Archon, on est d'accord. Mais c'est quand même bien. Okay. Dieu a donné des directives parce que l'arche était dangereuse, c'était la présence de Dieu. Comment est-ce qu'ils auraient pu oublier cela Et David était un homme dont le cœur était selon Dieu. Mais nous voyons que même un homme qui a le cœur selon Dieu, qui peut être zélé pour Dieu, peut se tromper. Et nous devons faire attention dans notre zèle de toujours consulter la parole de Dieu avant d'agir. 2. La colère manifestée de Dieu est un rappel de la volonté de Dieu. C'est intéressant, le timing de la colère de Dieu est significatif. Le texte nous dit que tout Israël était présent, il y avait 30 000 personnes réunies. Il choisit un moment d'audience maximum pour juger Usa. C'est un rappel. Dieu nous rappelle de temps en temps, écoutez, ne faites pas n'importe comment. Nous devons être un peuple de la parole de Dieu. C'est aussi simple que ça. 3 Dieu veut être adoré, pas insulté. C'est vraiment intéressant. On a vu que Dieu était présent hein, sur l'arche entre les deux séraphins. Donc, l'arche demandait des soins de transport extraordinaires. Moi je crois qu'il faut percevoir le transport de l'arche comme le transport d'un roi. À l'époque et encore aujourd'hui dans certains pays, on transporte un roi et des reines sur des litières. C'est des chaises haussées, on porte, parfois il y a parasol, parfois il y a une petite tente. Hein, vous connaissez, on a vu des films comme ça. C'est comme ça qu'on transportait la royauté. La royauté était ainsi honorée. Le roi Salomon nous dit la Bible était aussi lui transportée sur une litière, dans Cantique des Cantiques. Les chars, nous dit Nombre 7, 3, étaient pour les offrandes, pour les objets, pour le grain. Donc, placer l'arche sur un char était en fait insulter Dieu. Je vous donne un exemple. Vous savez, le 14 juillet, euh, à Paris, il y a euh, le président qui descend, qui fait la revue des troupes. Imaginez si le président français, que vous l'aimiez ou pas, ça n'a rien à voir, d'accord Mais imaginez que le président français, ce jour-là, descendait les Champs-Élysées, accroupi dans le coffre d'une Twingo. Ça ferait un peu bizarre. Mais de mettre l'arche sur un char, c'était insulter Dieu. Nous adorons Dieu en esprit et en vérité, selon les prescriptions divines. On ne traite pas Dieu comme on veut le traiter. On le traite comme il veut être traité. Dieu veut une relation intime avec nous. C'était l'Arche de l'Alliance. Et j'espère que ça, mes amis, ça nous secoue un petit peu. De nous rappeler que nos bonnes intentions, peut-être elles sont louables. Mais est-ce que j'adore Dieu comme Dieu veut être adoré? Inquinons-nous. Seigneur, merci pour ce rappel. Que lorsque nous sommes dans ta présence, Seigneur, c'est. Ben, tu es présent. Toi qui es saint et parfait. Toi qui veux être adoré et honoré. Toi qui nous as donné ton Fils et la loi. Toi qui nous as transformé en Jésus-Christ par nos cœurs nouveaux et nos vies nouvelles. Seigneur, c'est toi qui es présent. Et parfois, notre zèle et nos intentions, Seigneur, dans un monde un peu relax, eh bien, on peut oublier que tu veux être adoré en esprit, en vérité, selon les prescriptions de ta parole. Seigneur, pardonne-nous. Moi, je te demande pardon, Seigneur. Parfois, je lis mon cœur avant que je lis ta parole. Et ça, ce n'est pas juste. Seigneur, tu nous rappelles aussi que tu es un dieu de colère, oui. Tu haïs le péché, tu le hais. Mais Seigneur, merci pour cet arche de l'Alliance qui pointait à ton Fils, où tu regardais le péché des hommes, mais Seigneur, tu nous as aimés. Et tu nous as offert. Fils, le sang était aspergé Seigneur, et à ma place ton Fils est mort Seigneur, je te loue je t'adore je te remercie, et si quelqu'un ici ce matin ne connaît pas l'amour de Jésus Christ, ô oh Seigneur, aujourd'hui révèle-toi Seigneur, aide-nous en tant que chrétiens, nous qui te connaissons à te prendre plus au sérieux, Seigneur on est tellement léger parfois, et moi le premier. Seigneur, nous t'aimons. Et nous te bénissons, au nom de Jésus. Amen. On peut refaire le dernier chant qu'on a fait